0: NPO Radio 1. NTR. Kwesties met Rob
1: Oudkerk. Goedenavond beste vrienden van de radio. En welkom bij weer een nieuwe aflevering van Questies. Questies is het live debatprogramma. Maar ook wel eens gewoon informatief van NPO Radio 1. Waarin wij actuele en brandende kwesties in Nederland bespreken. U kunt altijd met ons meekijken. Via de app, via Facebook of op radio1.nl. En meedoen kan eigenlijk ook via Twitter. Gebruik dan de hashtag kwesties amsterdam Osdorp met een ondergaand zonnetje. Daar staan we vanavond vlakbij het grootste dierenasiel van heel Amsterdam. In allerlei kleuren groen, Uh, gifgroen, donkergroen, lichtgroen. En ook tegenover de jumper. En dat is niet voor niets de grootste dierensuper van heel Amsterdam. Kortom, het zal wel over dieren gaan vanavond. Dat heeft u goed geconcludeerd. Overmorgen, dat wist u misschien niet. 4 oktober weet u het wel, is Dierendag... Maar overmorgen is het Wereldproefdierendag. En dan zijn er weer heel veel mensen die actie gaan voeren... tegen, nou niet tegenproefdieren, maar voorproefdieren... die in medische laboratoria zitten. Wij Nederlanders hebben een opmerkelijk emotionele band met dieren. De vereniging tegen de Wolf bijvoorbeeld... de boswachters van de Oostvaardersplassen... restauranthouders met wild op het menu... worden soms zelfs met de dood bedreigd. We hebben kattenvrouwtjes, we hebben hondenmannetjes en die ontfermen zich over straatbeesten... Terwijl ze zelf nog nauwelijks iets te eten hebben. Paardenliefhebbers springen massaal balen hooi naar de Oostvaardersplassen. Een paardenkoets in Amsterdam mag weer niet. Maar bij de tent Loetje smulden we jarenlang... heel uitgebreid van paardenbiestukken. Tegelijkertijd eten we ook weer kip en varken uit de bio-industrie. En laten we oude, grote, lelijke of lastige, asociale honden... creperen in de dierenasiels. Kortom, het is nogal een zootje als het om de dieren gaat. Hoe groot is onze dierenliefde nou echt en zijn we niet een beetje doorgeschoten. En die kwestie bespreek ik nou eens niet met allemaal Nederlandse kaaskoppen... maar mensen met een andere culturele achtergrond. Van hun gaan we eens horen hoe wij Hollanders daar nou mee omgaan. En ik introduceer ze even bij u in de bus... de Arubaanse Xavira Ringeling, eigenaar van een Zwitserse herder... en een Bengaalse kat, daar moet ik wil het zo direct alles over weten. De Turks-Nederlandse Seda Koker, eigenaar van een papegaai. Stacey McDonald komt uit Curaçao, ook uh, ...bezitster van een papegaai en ook nog honden. Jennifer Zandwijken, Surinaamse kattenbezitter. En bezitster, moet ik zeggen. En tenslotte Melody Del vaart Goed uitgesproken, die achternaam.
2: Helemaal goed, ja. Denk <laughs>
1: uh, Iraanse raadslid voor GroenLinks in Utrecht. En uh, volgens mij ook een hond. Even een kort rondje. Zijn jullie allemaal dierenliefhebbers? We je met Jennifer. Ja, absoluut. Waarom ben jij een dierenliefhebber?
0: Um, dieren zijn... Ten eerste kun je alles bij ze kwijt. Ze zijn lekker zacht.
1: Stop. Alles bij ze kwijt. Wat, wat kun je bij ze kwijt wat je met mensen niet kwijt kan?
0: Nou, je kan uitgebreid met zijn roddelen en ze vertellen het nooit door. Heerlijk, echt. Ze reageren ook niet echt, maar dat doen mensen ook niet altijd. Oh, nee, dus jij zit dus tegen
1: je Zwitserse herder. En nee, ja. is, Jij zit tegen je Zwitserse herder en je bent kat ja. te roddelen over.
0: Ja, we lopen, veel lopen met zo'n herder. dus nog een puppy, we lopen en dan vertel ik haar dingetjes. En overigens, als hondeneigenaar, dat ben ik nieuw... is het ook leuk dat de rest van de buurt kom je ook tegen... en die roddelt ook tegen je. Dus dat is nog een extra plus. Uh, Sjardar Kokker gaat
1: die die dierenliefde hier in Nederland uh, te ver? Of uh, uh, kan dierenwelzijn niet ver genoeg
3: gaan? Nou, dierenwelzijn kan niet ver genoeg gaan... maar uh, soms slaat het in de Nederlandse maatschappij wel door... met de dierenliefde, vind ik persoonlijk. En wat slaat er dan precies door? Uh, de aandacht, uh, ja, uh, de sociale contacten worden verbroken. Mensen gaan zich meer uh, uh, contact opnemen met dieren... dan eigenlijk met hun buren enzovoort. En wat ik dan echt bizar vind, is dan dat je in de krant leest... dat een eigenaar overlijdt en dat hij aangevreden is door zijn huis. Dat vind ik zo, zo bizar gewoon. Dat kan in mijn cultuur, cultuur is dat gewoon eigenlijk een doodzonde. Ik ja,
1: begint al met gezellige verhalen vanavond. Maar even, even los van, van dat nare voorbeeld dat je geeft. Jennifer zegt, ja... Maar ik vind het prettig. Ik kan lekker roddelen met mijn beesten. En, 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 en niemand vertelt het door. Dus de, de, dan kan je zeggen... Stavieren. Sorry, neem me niet kwalijk, Stavieren. Um, dan kan je zeggen van het slaat door.
3: Ja, maar roddelen kan je ook met mensen. En dan kan je ook... Kijk, uh, het is één richtingsverkeer naar een hond toe. Maar het is wel prettig als je gewoon in de problemen bent. En uh, sociaal... Uh, ja niet lekker voelt. Is het leuk om met iemand contact te uh, treden? En dat je ook wat adviezen kan krijgen... hoe je je problemen kan oplossen
1: En ja, dat kan je met een hond of een papegaai. Nou, een papagaan, misschien wel. Ja, een papegaai. Het is maar wat je er zelf uh, in brengt. Ja. Stacey, slaan wij door in Nederland?
4: Mm, ja, slaan we door. Ik denk dat je altijd wel heel veel liefde aan dieren kan geven. Maar het moet, als je het mij vraagt, altijd een soort van in balans blijven. Kijk, het moet niet ten koste gaan van, van andere contacten... of weet veel je familie, als je dat belangrijk vindt. Dus ik denk dat je altijd voor jezelf een afweging zou kunnen maken... of zou moeten maken van, nou ja... Laat ik andere mensen of andere dingen niet in de steek door alleen maar naar mijn dier te kijken.
1: En hoe zit dat in jouw omgeving? Wat, wat voel je daarbij? Is, is daar een beetje doorgeslagen of zeg je nou, ga dan
4: wel? Ik denk dat het in mijn omgeving nog wel mee, meevalt. Ja, ik denk dat het mensen wel op zich een goede balans hebben. Ik vind dat ze weten wat, waar hun prioriteiten liggen. En ja, dat ze wel opkomen voor het dier als het echt nodig is. Maar ook weten van oké, okay, nu moet ik weet ik veel naar mijn oma, ik zeg maar wat...
1: Voor ja. uh, Melody, um, uh, in de gemeenteraad gaan we straks nog wel even over praten. We, we, we hebben natuurlijk de, de dierenpartij, die gigantisch succes had nadat ze waren opgericht. Maar zich lang niet alleen maar meer met dierenwelzijn uh, bemoeien, natuurlijk met heel veel dingen. Uh, is dat dierenwelzijn een ondergeschoven kindje in Nederland?
2: Of het een ondergeschoven kindje is? Uh, nou, we hebben een partij voor de dieren. Dus, ja, maar, die, maar dat... die heeft drie
1: zetels, dus, of vijf inmiddels, hè? Ja,
2: Ja, klopt. Ja, de vraag is of dat dan uh, ja, nodig is om een speciaal een partij voor de dieren te hebben. Maar ik ben wel eens dat we liefde voor de dieren moeten hebben. Want dieren zijn een onderdeel van de natuur en wij mensen zijn daar ook een onderdeel van. Dus voor mij is het heel vanzelfsprekend om van dieren te houden.
1: Maar hoe ver moet die liefde gaan?
2: Uh, Hoe ver moet de liefde gaan? Uh, Nou, voordat ik hier kwam, heb ik even wat achtergrond uh, opgezocht. En ik zag eigenlijk uh, dat we al, uh, zolang het uh, bestaat, de menselijkheid... zijn we al dol op dieren. Dus de vraag is, gaan we nu echt ver met onze liefde voor dieren? Of is het iets wat altijd heeft bestaan? Want uh, ook in andere landen. Want ik ben eigenlijk niet eens dat in Nederland de dierenliefde te, te ver gaat. Want als je kijkt naar het land waar ik oorspronkelijk vandaan kom, Iran... is het eigenlijk hetzelfde. En ik vind het ook mooi dat we juist wel uh, ja, dat we juist van dieren houden.
1: Maar wacht even, in Iran heb ik begrepen... maar je moet me zeker verbeteren als mm-hmm. ik het verkeerd begrepen heb hebben mensen lang niet zoveel honden als de, de mensen in Nederland, toch?
2: Uh, ja, er is een uh, interessante trend gaande, dankzij de social media. Ja, Via Instagram-beelden kunnen mensen in Iran ook veel meer zien... wat in het Westen gebeurt. Uh, dus er is een trend gaande dat ze inderdaad kleine honden... bijvoorbeeld uh, als een soort van uh, verwestelijking, eigenlijk... dat yep. ze ook meedoen met de westerse maatschappij, dat ze die in huis nemen. Maar er is ook een trend gaande dat ze mede door hoe wij <coughs> hier omgaan... met dieren en dierenbescherming, dat er ook in Iran nu initiatieven aan het ontstaan zijn... die voor dieren opkomen. Want daar heb je dus helemaal geen rechten voor dieren. Daar worden bijvoorbeeld ook de straatkatten en honden uh, ja, doodgeschoten. En daar komen nu
5: mensen echt in opstand voor. Okay,
1: dus daar is nog een wereld te winnen als het om ja, dierenwelzijn gaat. Zeker. Uh, Jennifer doorgeschoten of niet?
5: Uh, nee, um, ik vind dat we niet doorgeschoten zijn in Nederland voor wat betreft... Uh, uh, liefde voor dieren. Ik vind wel... de manier waarop je nou kijkt... is dat we misschien op een verkeerde manier zijn doorgeslagen. Als je kijkt naar wat er in de Oostvaardersplassen gebeurt... Uh, mensen zeggen wel... van ze hebben, uh, dieren moeten beschermd worden... En, 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 en ze slapen met dieren. En dat doe ik ook. Maar aan de andere kant... hebben we wel dieren op ons bord. We moeten, we moeten eigenlijk... moeten er een wet komen... om uh, onze kanistische gewoontes... Uh, helemaal... Uh, de kop in te drukken, dat we geen vlees meer moeten hebben op ons bord. Want aan de ene kant komen we op voor dieren en hebben we allerlei acties, en dat is prima. Maar aan de andere kant, uh, als het om eten gaat, hebben we een bord vol met vlees.
1: Je pleit ervoor dat er wetgeving komt in Nederland die zegt. Het Absoluut. moet afgelopen zijn met het eten. Absoluut. Van vlees.
5: Het moet afgelopen Punt zijn met vlees en vlees.
1: Goed, de toon is in ieder geval gezet. Laten we even luisteren naar de mensen op straat. Gaat onze dierenliefde te ver, of niet?
0: Oh. Ik kreeg eigenlijk MAVO-HAVO en uh, uiteindelijk heb ik toch besloten om MAVO te doen, want ik zou altijd nog hoger op kunnen komen, zelfs na ik geslaagd ben voor mijn MAVO-examen. Mijn ouders hebben altijd wel zoiets van uh, dat ik altijd hoger heb gekund, maar ze hebben me nooit echt uh, gepusht ofzo om uh, iets hogers te doen.
5: Ik heb...
1: Ook heel interessant door MAVO en HAVO, maar toch van een andere uitzending. Wij zoeken even het uh, goede fragment op. En ondertussen praat ik uh, even verder met mijn gasten. Alle vijf dierenliefhebber, alle vijf uh, genuanceerd... alle vijf uiteindelijk uh, niet, ik noem het toch maar weer even uh, kaaskop... ook uh, uh, weer even over uh, jouw organisatie Thema NL. Een organisatie, ik citeer even, op het gebied van milieu-educatie... opgezet door en bedoeld voor allochtonen. Waarom is een milieu-organisatie voor en door allochtonen nodig?
3: Nou, uh, wat wat wij eigenlijk uh, vonden is... uh, Kijk, als als, als een bepaalde bevolkingsgroep uh, uh, krijg je een hele reeks van uh, organisaties. Maar natuur is eigenlijk altijd het laatste waar mensen aan denken. Maar we moeten niet vergeten dat dit het allerbelangrijkste is. Want waar wij nu als mensheid bezig zijn is datgene dat ons in leven houdt. Dat maken wij nu kapot. Oké, okay,
1: dat snap ik. Prima. Maar, maar waarom niet gewoon voor autochtonen en allochtonen? Voor, voor, voor iedereen? Uh,
3: dat, ja, verwaa- uh, o, omdat los? gewoon de autochtone, autochtone, autochtone organisaties... helaas de autochtonen autochtone, mensen niet bereikten... hebben wij getracht het, dat gewoon op te lossen. En de hoofdorganisatie uh, uh, komt uit Turkije. Het, het is eigenlijk het, het okay. bestrijden van de erosie in Turkije.
1: Nou je Melody net dat er uh, in Iran nog wel een wereld te winnen is... Ik ga maar even een heel algemene vraag stellen. Gaan Turken over het algemeen anders om met dieren dan Nederlanders? Nee, niet echt.
3: In Turkije uh, zijn er al jaren... Uh, als de gemeentes wat problemen hadden met de straathonden... Uh, dan werden ze of, of, afgemaakt of uh, vergiftigd. Maar het was de buurt die opkwam. Een buurt die bepaalde asielkampen uh, hebben opgericht enzovoort. En uh, als je in Turkije gaat, zie je heel veel uh, straathonden. Maar ze worden goed onderhouden, uh, goed voed door de mensen uit de buurt.
1: Oké, okay, het zijn een soort buurthonden, zou je kunnen zeggen, die van iedereen zijn. Want in ja. Nederland heb je meer dan 3 miljoen uh, mensen die één of meerdere honden hebben. Is dat ook zoveel in Turkije?
3: Uh, je, kijk, uh, als je naar de steden gaat, zou je heel weinig honden zien. Uh, je hebt wel een trend net in Nederland dat er wel mensen zijn die uh, huisdieren als hond hebben, maar... Als je naar de dorpen gaat enzovoort, nou, dan zie je dat, dat het leven totaal anders is. Ik hou van fotograferen, een van mijn mooiste foto's was... toen ik in de bergen ging. En er was een hele kleine meisje en die zag een vreemdeling. En het eerste wat ze deed, is naar een waakhond gaan. helste die, uh, die hond en daar heb ik een foto van en Dat vond ik zo mooi, dat kon je gewoon zien... dat, dat, ja, dat die mensen zo intens met dieren waren. Met het lammetjes, met de honden, noem het maar op. Uh, ja, Ze groeien, ze slapen met elkaar enzovoort. Het is prachtig om het zien, okay. maar in de natuur.
1: In de natuur. Dus in die zin is er verschil tussen Iran en Nederland en Turkije en Nederland. Dat Turkije wat minder via social media moet leren van Nederland dan Iran. Tenminste,
3: als ik ja, even We, we, we hebben een gezegde, een ja. heel oud gezegde. Wat komt op de eerste plaats? Ad Aurat Sila. Paard komt op de eerste plaats, dan komt je vrouw op de tweede plaats... en je derde plaats pas je wapen. Ik denk dat je nu en... moet uitkijken, Je hier met vier vrouwen. En, 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 zo, en zo zie je al van hoe, hoe ver eigenlijk, want de Turken stammen af van een nomadische volk. En waar kom je het meeste op vertrouwen? Natuurlijk op het vervoer dat jou door de steppen heen bracht.
0: Ja. Maar is het niet dan toch anders dan in Nederland? Als je al zegt, van er zijn heel veel zwerfhonden en zwerfkatten. Ik zie die hier echt, zelden. Nee, zeker zwerfhonden, niet maar niet. die zie ik zelden hier. Um, um, en, en dan ook nog verteld, ze worden vergiftigd en afgemaakt. Ik zeg niet dat dat hier altijd anders nee, is. Nee, dat, dat, maar... dat gebeurt niet
3: weer? Dat, dat is een okay. passeer.
0: Maar, maar ik wil alleen maar zeggen, en ook als je schets van het platteland... ik herken dat van Aruba, daar is al, heeft iedereen heeft ook wel land om zijn huis... dat zijn buitendieren. Dat is echt iets anders dan een huisdier. Een chihuahua hier, die in uh, Nederland... Appartementen Amsterdam rondloopt. Ik zeg niet dat je daarmee anders met dierenliefde omgaat, maar ik denk wel dat het een andere plek in de maatschappij heeft.
3: Ja, maar kijk, um, de honden zijn van iedereen. Alle kinderen op straat spelen met die honden. Het probleem hier in Nederland is uh, omdat je niet de juiste faciliteiten hebt, want wij vinden persoonlijk dat een hond eigenlijk buiten moet leven. Het hond moet zichzelf zijn, het moet vrij kunnen bewegen enzovoort en niet opgesloten in een huis. En. Uh, vaak zie je dan dat Turkse kinderen heel bang zijn van honden... omdat ze hier de kans niet krijgen om eigenlijk met honden om te gaan. Er zijn hier geen straathonden waar ze samen mee kunnen spelen, enzovoort. En als ik een hond, een, een, een jonge uh, Turkse jongen benadert... die wil spelen, en dat weet hij niet, he. die denkt van die gaat aanvallen... en dan krijg je het verhaal van, hé, hey, Turken zijn bang van honden, enzovoort. Maar,
0: maar ik herken dat, alleen op Aruba... Is, 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 je hebt hetzelfde als een Arbaan op straat een hond ziet lopen... dan denk ik, mm, laat me uitkijken. Maar dat komt omdat de honden op Aruba buiten honden zijn... en dat zijn geen schoothondjes zoals hier... Dus je moet altijd uitkijken als ze niet achter je aankomen. Uh, en, en ik merk dat ook toen ik op Aruba gewoon terugkwam naar Nederland. Dat ik wat, uh, wat meer uitkeek met honden. Maar ja. ik heb niet het idee dat dat kwam omdat uh, Nederlandse kinderen meer met honden in aanraking komen. Maar meer omdat honden op Aruba waakhonden zijn. Zoals je het net zelf ook al noemt. Of statussymbolen. Nee, 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 Duren, gevaarlijke honden. er
3: zijn gewoon straathonden die verzorgd worden door de buurt. Nou, ik ik w- durf het ook niet dus te vergelijken to, 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 hoor. Maar totaal anders.
4: Ik denk dat ja. dat ook wel een verschil is met in ieder geval op Curaçao. En volgens mij is op Aruba ook wel een beetje. Hetzelfde, is dat daar heb je ook heel veel straathonden, maar die worden echt niet verzorgd. Of weet je, er zijn nu wat organisaties die dan voor straathonden, straatkatten opkomen en die dan die hondjes proberen te redden. Maar het is heel lang zo geweest dat mensen naar die beesten keken die er echt verschrikkelijk uitzagen. Er was maar één dierenasiel die altijd overbezet was en er waren maar heel weinig mensen die echt actief die honden opvingen. En nu begint dat te veranderen. Nu zie je ook wel een soort van shift plaatsvinden... dat ook echt weet je, de bevolking zelf opkomt. Maar zoals je vertelt, nou ja, in de gemeente... Wat, wat deed die? Nou, op Curaçao... Ik echt niet dat de overheid nou direct voor de honden... of de weet je, straat, daar, dat absoluut. ze daar wat voor gaan doen. Als, als je naar de dus het dorpen dat gaat, dat is een ander
3: verhaal. Mm-hmm. Dus als ik de bergen in ga... ik zie een kudde schapen. Mm-hmm. Ik ben als de doodst dat de herdershond... in de buurt is, <laughs> want als de herder niet aangeeft dat het een vriend is. Nou, nou, ik ben niet bang voor wolven of beren, wat dan ook, maar... een herdershond is levensgevaarlijk. -hmm. Die beschermt ten koste van alles de kudde. -hmm. En dat is een ander verhaal. Dus een waakhond of een herdershond enzovoort. Tenzij de herder zegt van het is een vriend... nou, dan beschermt hij jou ook, maar...
1: Oké, okay, ik schrijf even ja. in op deze uh, Curaçao-Aruba-Turkse-Hollandse uh, <laughs>
3: traditie. Dat er
1: verschillen zijn, is inmiddels duidelijk. Even nog steeds, uh, mm-hmm. je was het wel aan het woord. Je doet promotieonderzoek, wat hier iets mee te maken
6: heeft. Klopt
4: dat? Uh, ja, Niet direct, wel indirect. Ik kijk naar uh, mensen die zich actief zetten voor natuur, natuurbeschermingsinitiatieven... op <coughs> Bonaire, Saba en sint uh, Maar ik kom zelf uit Curaçao, dus ja, een beetje kennis van het Caribisch gebied wel. Ja.
1: Hey, even <laughs> over Curaçao, want daar heb je een hoop kettinghonden, een hoop straathonden... Mm-hmm. Um, ja, als ik aan kenninghonden en straathonden denk... dan denk ik toch altijd... maar dat is misschien mijn Nederlandse rare blik. Zielige honden, honden die onder voet zijn. Mm-hmm. Uh, honden waar niemand ze mee bemoeit. Ik, ik hoorde een verhaal van een hondenvanger... die straathonden vangt op uh, Curaçao. Mm-hmm. En ze vervolgens uh, afmaakt. Klinkt allemaal niet heel diervriendelijk.
4: Nee, nee je hebt wel echt wel wat, wat barre omstandigheden soms. hoor en der, Maar wat ik net zei, er is nu wel een, uh, een shift gaande... dat er meer mensen zijn die daar echt actief voor opkomen. En ik denk dat het ook wel dankzij sociale media is... dat het ook makkelijker is om meer mensen te bereiken. Weet je, vroeger voelde je je best wel alleen als je dan... tenminste, dat heb ik ook gehad, dan zit je in de auto... en dan rijd je ergens en dan zie je opeens een zwervel... en dan denk je van, ja, wat, wat moet ik hiermee? En wie moet ik in godsnaam opbellen? En nu is het gewoon makkelijker om daar wat mee te doen. Maar dat klopt, je hebt echt van die hele, hele trieste verhalen... ook mensen die dan gif, weet je, op straat gooien... die heel actieve honden vergiftigen... Ja, dat is Maar echt jij niet zegt eigenlijk okay. hetzelfde
1: als uh, Melody... Dat, dat social media ons een beetje aan het helpen zijn... Ja, om ja. het wat gelijk te schakelen. Dat het denk ik wel. Ja.
4: Dat denk ik ook. Um, ik denk dat het de een combinatie van dingen is. Aan de ene kant social media. Weet je, we komen toch meer in contact met wat andere dierenrechtenpartijen doen... en, en wat, dan, wat, wat goed is en wat anders zou moeten. Ik denk dat social media ook kan helpen om andere mensen te activeren. Van oké, okay, wacht niet op je overheid of op weet je, iemand in, in een autoritaire positie... maar neem zelf actie. Dat is ook wel een shift die gaande is... En wat ik zelf op Curaçao bijvoorbeeld ook heel erg zie, uh, zie is dat er ook gewoon wat veel, heel veel jongeren zijn. Weet je, die dan teruggaan naar de eilanden. Die dan toch met ja, iets andere gewoontes of normen en waarden. Weet je, die ze dan toch uit Nederland of uit, uit Amerika of wherever zijn geweest, dat ze die overnemen. En als ze dan denken: van ja, nee, dit is echt niet oké okay wat we hier aan het doen zijn. Hier moeten wij voor opkomen. Dus dat is wel heel mooi om te dus die, zien. Nu. Die
1: educatie gaat op die manier wel mee. Jennifer ja. Zandwijk, uh, Surinaamskattenbezitter. Ja. Uh, wat is er eigenlijk leuk aan een kat?
5: Nou, een kat, je uh, hebt onvoorwaardelijke liefde. Die geeft onvoorwaardelijke liefde uh, aan zijn dieren, aan zijn baasje, zeg maar. Een kat is altijd zen. Altijd. Een
1: kat is altijd zen. Altijd zen.
5: En ik word er ook helemaal zen van. Als die kat spint, je komt helemaal het rust. Je kunt de kat gewoon alles vertellen en die kat laat het gewoon los.
1: En als een leuk familielid van je een beetje, nou die zullen niet spinnen, maar een beetje aardig is. Of uh, je partner ja. of wat dan ook. Dan, dan word je niet zen?
5: Ja, ja, ik word wel zen. Maar bij een kat is het. Ja. Waarschijnlijk heeft een kat niks te vrezen. Het is gewoon oprecht. Het is onvoorwaardelijk. Die vraagt gewoon niks terug. Oké.
1: Okay. Het, het was al duidelijk dat je een enorme dierenliefhebber was door te zeggen er moet gewoon wetgeving komen. Wat verbiedt uh, ons uh, uh, nog te laven aan allerlei vlees. Je hebt in Suriname meegedaan aan twee dierenprojecten. Wat zijn dat voor projecten?
5: Um, ik zat in de Dierenbescherming Suriname. En in de Wildlife uh, Rangers Club. Dus je wel jaren geleden. En toen hebben we ons ingezet voor het dierenwelzijn, in de dierenbescherming en ook om uh, het toegankelijker te maken voor dieren, het uh, wilde dierenleven.
1: Is er veel animo in Suriname om echt dat dierenwelzijn naar een hoger niveau te brengen? Er is heel
5: veel animo. Er is een positieve trend uh, zie ik nu. Er is vorig jaar uh, januari 2017 is er een wet aangenomen dierenwelzijn, om dierenleed te besparen, maar ook om mensen te verbieden om dierenleed aan te doen. Zo mogen dieren niet meer in de kleine hok. In, klein, in kleine hokjes En wat als worden. ze het
1: overtreden? Wat gebeurt er dan?
5: Daar komen er boetes.
1: En zijn die boetes hoog genoeg om het te tegen te
5: gaan? Uh, well, dat weet ik eigenlijk niet. Het moet nog uitgevoerd worden, want het is pas een nieuwe wet. En ja, um, er moeten ook nog um, politieagenten beschikbaar zijn. En het land heeft niet zoveel geld. Ze zijn wel goed bezig... Maar het land heeft weinig geld. We zijn al bezig met de eerste levensbehoeftes om zich in leven te houden. Laat staan dan okay, om de dieren te ik. kijken. Maar de positieve ja. trend is wel gezet.
1: En hey, nou hadden jullie een straatdierenproject. Dat is uiteindelijk failliet gegaan. Wat, wat is dat uh, We hadden een
5: zwerfdierenproject. Ja. En die is toen uh, door sponsoring doodgebloed. Ik begrijp dat er sinds 2009 weer een nieuwe dierenbescherming in het leven is geroepen.
1: Het is allemaal een kwestie van te weinig geld, hè?
5: Het is een kwestie van te weinig geld, maar ook voor een deel uh, bewustwordingsproces. Het gaat nu wat beter. Ik zie ook uh, raakvlakken met Curaçao en Aruba. Maar het bewustwordingsproces kan beter. Dus meer uh, vanwege de kinderen moeten beter lesmateriaal krijgen... om verantwoordelijkheid te nemen voor dieren, maar ook voor het milieu. En uh, door uh, lesmateriaal, lespakketten te geven voor dieren, dierenwelzijn kan er een nieuwe generatie ontstaan. En dan zullen mensen ook gaan veranderen.
1: Oké, okay, we hebben Curaçao gehad, eh, Bonaire gehad, Huba gehad, eh, Turkije gehad. Eh, we gaan eigenlijk de hele wereld rond. Iran hebben we eigenlijk ook al een beetje gehad. Maar ik wil toch even vragen, want jij hebt ook een hond hier, hè?
2: Klopt. En nou, de interessante is... ik was toen ik tot mijn vijftiende in Iran opgroeide... doodsbang voor honden en katten. En
1: dan neem je toch een hond?
2: Ja, en toen kwamen we hier. En mijn ouders vonden het heel tof om mee te doen met wat hier gebeurt. Dus ze namen gelijk een hondje.
1: Wacht even, dat is interessant. Dus dat, dat is een soort integratieachtig iets.
2: Ja, en in het begin was ik er heel bang voor. Maar <totstuk> langzaam, ja, die hond wordt groter. Dus ik, die ging helemaal achter me aanrennen. Of al, dus op een gegeven moment ben ik daar aan. Ik ben helemaal fan geworden van honden. Ja, dat snap
1: ik Maar Melody, de, 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 de integratie, daar praten we natuurlijk in Nederland, geloof ik, 25 uur per dag over. Is dit nou, is dit nou een vorm van, van idioot doorgeschoten integratie? Van we nemen meteen een hond, want dat is gebruikelijk in Nederland.
2: Nou, ik weet niet of het een idioot doorgeschoten integratie is. Nee, het is gewoon een, puur, een gevoel ja. van, ja. ja, je komt en je ontdekt nieuwe dingen... en dat vind je gewoon leuk en je wil graag meedoen. En ja, we zijn helemaal, die dierenliefde is helemaal toen ook begonnen. Want in Iran was ik niet heel veel in aanraking met de dieren. Omdat alle dieren wat er waren, waren honden en katten... en waren straathonden en katten. En daar moest je afstand van nemen. Dus ja, hoe had ik als kind moeten leren dat het ook wel schattige wezens zijn?
6: Mm-hmm. Oké, okay,
1: een... Uh, Multicultureel rondje dierenliefde. We gaan even naar overmorgen. Dan is het uh, proefdierenwerelddag. Of wereldproefdierendag. Uh, het is wel interessant. Wij spraken deze week. Goos, biotechnicus in het AMC. Werkt in het verleden heel veel met proefdieren. Daar komen we straks nog even op terug. Even luisteren wat deze dierenliefhebber vindt van onze dierenliefde in Nederland.
6: Ja, ik vind dat daar een dubbele moraal een beetje in zit. Aan de ene kant is het heel erg goed dat mensen steeds meer aandacht hebben uh, voor wat dieren zijn. En, en aan de andere kant, denk ik, van kunnen we ook met z'n allen heel erg overdrijven. Uh, bijvoorbeeld als er inderdaad een walvis uh, komt uh, te overlijden. Zo'n beeldrug was het, geloof ik. Dan is iedereen uh, van het padje, terwijl het eigenlijk een heel natuurlijk proces is. Kijk, als mensen met een parkietje met uh, een problemen met zijn ministers naar de dierenarts gaan, dan moet je je ook afvragen, doe je dat parkietje daar nog een plezier mee? Maar dat zijn wel dingen die steeds meer gebeuren. Gemalkuren voor honden. Al dat soort dingen. Dat dier heeft er helemaal niks over te zeggen. Voor wie doe je het eigenlijk? Dus ik denk dat je dat ook jezelf steeds moet afvragen. Is dit nou echt dierenliefde? Of uh, is het belang?
1: Ik zou weer een rilling. Jij zei net in het begin. Dat is wel heel prettig, die dieren. Want hè, je kan lekker tegen ze rollen. En ze vertellen het niet door. Nou hoor je eigenlijk ook een beetje van goos. Er, er, er zit ook wel een soort. Nou, misschien wel egocentrische componenten. Hè? Uh, je eigen eenzaamheid een beetje verdrijven, uh, eigen belang. Waarom houden we überhaupt huisdieren in het algemeen?
0: Waarom hebben we überhaupt kinderen? Daar zit ook een heel erg groot egocentrisch belang in. Het is niet dat we nog kinderen nodig hebben voor het een of ander. Behalve dat we het heel erg leuk vinden. There is no good reason. Hetzelfde geldt voor dieren. Er is geen enkel goede reden om een hond te nemen... behalve dat het heel erg leuk is. Dus Punt. ja, het is en egocentrisch het en prima.
1: En egocentrisch is ook prima. Maar wat mij dan opvalt, ik, ik las dat in een van de onderzoeken dat mensen nog liever hun partner
0: zien doodgaan dan hun dier. <lacht> nou, ik ik ken de partners van die mensen niet. Nee, nee, nee maar los daarvan. Maar uh, nou, ik weet wel dat toen mijn kat overleed... Uh, die had ik 13 jaar gehad. Uh, toen was ik daar bijzonder verdrietig over. Um, en daar heb, was ik echt kapot van. En toen mijn oma overleed... die heb ik veel langer gehad, als je het zo wilt stellen... <lacht> toen was ik ook verdrietig uiteraard. Maar ik huilde wel harder bij mijn kat. Voor een deel, hoe komt dat denk je? Nou ja, dat? voor een deel omdat bij oma het een beetje... in de lijn der verwachtingen uh, uh, ligt. Daarbij, mijn oma sliep niet tegen mijn buik aan op mijn bed. Dat scheelde misschien ook wel, dat een soort... Dagelijks ding, die, uh, dat dier dat erbij was. Ik Moet wel zeggen, een van de voordelen. Misschien liet ik me ook wel een beetje gaan. omdat het een dier was. En dan kan je lekker, oh wat erg voor mij. Een van de voordelen was wel dat ik meteen een nieuwe kat kon gaan halen. Wat dan bij mijn oma een stuk meer jammer was. <lacht> dat ik geen nieuwe oma kon halen. Maar goed, dat er zijn. Maar ja, als we ik jouw
1: lijn doortrekken. <lacht> dan zou ik kunnen zeggen, dat zou je eigenlijk ook op de markt moeten hebben. Hier bij de Jumper, <lacht> ja, nieuwe ja, oma. Nou ja,
0: sterk, nou ja, sterker nog. Uh, wat mij in elk geval opvalt. als je het dan hebt over cultuurverschillen. en, en jij noemde het al heel even. <lacht> is dat. Um, um, we zorgen hier heel goed voor onze dieren. Soms misschien, zoals net ook uh, we hoorden, te goed. We zorgen veel minder goed voor onze ouders en oma's en opa's bij vlagen. En ik vraag me soms zelfs af of de balans daar nog wel correct is. Oké,
1: okay, maar daar heeft uh, uh, Sardar keer het ook al even over gehad. U luistert naar het programma Kwesties. Het is bijna half negen op deze mooie voorlopige laatste zonnige zomeravond. We hebben het over dierenbelang, over dierenliefde over of, of we daarin doorslaan, over proefdieren en nog veel meer. Onze verslaggever die ging eerder deze week op bezoek bij een dierenasiel... waar wij nu vlakbij staan. Beheerder Wilma, zo heet zij, die heeft daar heel veel honden... redde ook tientallen schapen die omgevallen waren... en zou ook gaan protesteren bij de al genoemde Oostvaardersplassen. En toch vindt zij niet dat de dierenliefde is doorgeschoten. Sterker nog, het dierenwelzijn is afgenomen. Dat filmpje kunt u op onze Facebookpagina zien... maar we luisteren nu even naar haar woorden.
7: Ik denk niet dat het is doorgeslagen. Nee, denk ik niet. Er zijn altijd uitzonderingen. Je hebt altijd mensen die een hondje met een jasje aanlopen of in een mandje dragen. Maar over het algemeen denk ik niet dat het is doorgeslagen. Door de social media komt er ook steeds meer naar buiten. Net als de Oostvaardersplassen bijvoorbeeld. Uh, en ik begrijp dat mensen daar heel boos om zijn. En ik begrijp ook dat daar wat gebeurt. Uh, kijk, dat er uh, boswachters bedreigd worden, uh, dat, dat, dat is natuurlijk van de zotte. Dat gaat nergens over. He? En mensen, activisten die naar een netze boerderij gaan en daar alle kooien openzetten. Dat, dat heeft niks te maken met dierenliefde. Ik denk dat het er niet beter op wordt. Mensen worden makkelijker. Hier zien we dat er steeds meer mensen problemen hebben... financieel psychisch, waardoor we dieren binnenkrijgen... waar, waar ze niet meer voor kunnen zorgen. Um, Anders ja, wordt het steeds groter en meer. En uh, Als je kijkt naar al die varkens, uh, grote schuren en dat soort dingen... wat dat betreft gaan we er absoluut niet op vooruit.
1: iets heel dat het
7: zondagavond open zou zijn... dat dieren mm-hmm. zien,
1: zouden daar zo naar binnen kunnen lopen... Daar vind je toch wel veel, laten we zeggen, asociale, lastige, grote... Nare honden die mm-hmm. we aan de straatstenen niet kwijtraken. En zeggen niet aan mensen. Um, dus we houden wel van honden, maar ze moeten wel leuk zijn. Dat is toch ook een beetje raar?
4: Ja, dat is een beetje raar. Um, nou ja, ik denk dat dat is precies het hele ethische... Nee. De kwestie is waar we het nu over hebben. Hè? Van, van hoe, hoe erg slaan we door. Um, en in hoeverre kunnen mensen ook echt goed samenleven met dieren. En ik ben het ook wel eens met ja Ik vind soms ook dat mensen doorslaan in hoe ze omgaan met dieren. In dat, zo weet ik veel, jasjes en schoentjes en hoedjes en noem maar op. En denk van ja, dat vindt zo'n beest toch ook helemaal niet meer leuk. Maar ik vraag me dus ook af hoe, hoe die moeilijke honden, hoe die dan zijn behandeld. Ik denk dat dat vaak met een soort verleden te maken heeft. Maar ja, hoe, hoe vinden zij het dan nu nog überhaupt om, om te leven? En ik denk dat, dat ook wel moeilijk is. Ik zou dan zelf heel erg voorstander zijn van een of ander plekje... waar zulke lastige honden dan nog, nog een soort van vrij kunnen zijn. Maar ja, dan moet je ook weer geld en faciliteiten voor hebben. Dus, um, maar, maar, goed, ja, maar wat het, het ik maar wil zeggen. Is, ja.
1: Die dierenliefde van ons, hè, we, we, we zijn er vol van al een half mm-hmm. uur. Geweldig. Maar het is wel zo selectief als de pest. Nee, klopt. Want dat een paar is willen we niet hebben.
4: Nee, dat is ook zo. We vinden het ook niet leuk als een hond aan het klieren is. Dan worden we ook boos. En uiteindelijk denk ik dat wij toch als mensen altijd onze eigen rechten en behoeftes en belangen als, weet je, op nummer één zetten. Ik denk dat er maar heel weinig mensen zijn die echt een, een, een gelijke lijn trekken tussen wat dierenrechten betreft en mensenrechten. Uiteindelijk vinden we onszelf toch altijd belangrijker. Ja.
1: Er eh, <laughs> de, 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 de worden natuurlijk te, enorm veel balen hooi gelegd. Hebben. Die host, Oostvaardersplassen is allemaal helemaal keurig. Of er wordt gedemonstreerd. Maar je zou ook tegen die mensen kunnen zeggen... haal eens een hond uit het asiel hier tegenover.
2: Om daarvoor te zorgen. Ja. Ja, nou, wat ik eigenlijk zie uh, in dit verhaal, als ik daarover nadenk... ik vind dat eigenlijk een vorm van dat er iets gebeurd is uh, qua beleid. En uh, men heeft die beesten daar gezet en ze hebben niet een lange termijn visie gehad... en nu gaat het mis. En de mensen, vanuit de liefde voor de natuur en dieren... zij komen eigenlijk nu in opstand. En ze willen graag het beleid beïnvloeden. -hmm. Weliswaar op soms een agressieve manier, want hekken openzetten van die gebied... is geen goede manier, want je Veroorzaak daarmee nog meer ellende. Maar dit gaat eigenlijk voor mij om participatie. Dus dat, uh, ja, dat is wat we ook als overheid stimuleren. Alleen gaan ze nu te ver erin.
1: Oké, okay, snap ik maar ook nog even de, de, die media aandacht voor de Oostschaderplassen. Die waren nee. niet van de voorpagina van de televisie weg te staan. Ja. Maar als wij nu met z'n allen naar het dierenasiel, nogmaals die 100 meter vandaan gaan, daar, daar zullen echt heel veel dieren zijn die minstens net zo zielig zijn als daar. Ja. En daar is helemaal geen aandacht voor.
2: Ja, en je zegt het dus goed. Want daar zijn, naar mijn mening, is dat ook een deel van het probleem opnieuw de media en social media die die beelden verspreidt. Waardoor, want als ik die beelden zie, ja, ik, werd, ik vond het echt hartverscheurend. Want ik zie ook gewoon mijn eigen hond in die dieren daar en die sterven. En daar kan geen mens tegenop. Dus uh, wat ik nu las eigenlijk vandaag, dat er uh, twee fotografen binnen zijn gelaten in het gebied... om ook foto's te maken van het belang van die natuurcyclus uh, eigenlijk laten zien. Mm. Dus dan gaan het nu anders...
1: Oké, okay, en wat doen die filmpjes van, van al die sl- uh, varkenslachteren, Weet je et die massale et cetera. Wat doen die dan met je?
2: Ja, en dan is de vraag, hoe kan dat deze films... van Belassen wel die effect heeft gecreëerd? Nou, ja, ik weet het niet. Ik vind het wel een heel boeiend onderwerp. Weet iemand maar hier is? Waarom, waarom nou, we de wel wel we dan het dan wel? Niet, dan? Allemaal? We
1: niet allemaal tegelijk. Ja. Ja.
0: <laughs> we vervelen ons. Het is, we vinden het lekker. Dat zie je ook op Twitter en op Facebook... om van drama naar drama te lopen. Dit is een... Dit is een uh, lekker, uh, dierenleed. Uh, fo- nou, het is een mm. fotogeniek drama. Letterlijk, zeg maar. Dat met die varkens levert ons ook met iets op. Zeg maar. Nou ja, met die, ja nou, ook ja. soms. Ja, ja, wordt erg groot uitgemeten. De, de neg- negatieve kanten ervan um, um, onnodig ook. Nou, en als je nu kijkt naar die Oostvaardische uh, Plassen, denk ik bij mezelf: van ja, het is weer het, het eerstvolgende drama waar we met z'n allen. Oh, we zijn allemaal tegelijkertijd boos. Hashtag boos. Dat is waar het een beetje op
3: neerkomt. Ja, het probleem is meer het onwetendheid. Bijna iedere hoek heeft wel een Oostvaardse Plas. Iedereen. <laughs> gooit wel, voedert in de winter wel zijn eendjes... maar dan is iedereen daar tegen. Behalve de arme allochtonen die denken dat ze iets goeds doen... om het uh, verkwisting tegen te gaan en de broodjes aan de eendjes te geven... die ze over hebben. En daar hebben we een project over gedaan... om eigenlijk aan te geven dat ze eigenlijk niet iets goeds doen. Kijk, ze, uh, het is verboden om, om de eenden te voederen. Maar de persoon die dat doet, die denkt dat ze, dat ze het iets heel goeds doen. Dus die gaan die arme eendjes voederen, maar... Dat oude brood wordt ook verkwist, dat mag je niet weggooien. Brood is heilig. Maar dan komt een politieagent en die schrijft de boete uit. En dan zegt hij van, kijk die harteloze politieagent nou. Die houdt niet van dieren enzovoort. En dan heb je daar eigenlijk een een hele grote uh, tegenstelling. Beide hebben goede bedoelingen, maar het communicatie uh, is niet goed. Wat hebben wij gedaan als organisatie? We hebben gewoon die mensen meegenomen uit de moskee. We zijn naar Jan van Schot uh, vogelopvang gegaan. En hebben laten zien wat voor effecten brood heeft op dieren. Eenden leven tien keer minder als ze dat uh, ongezonde brood krijgen enzovoort. Maar dat moet je aan de mensen vertellen dat ze meer schade verrichten. Okay. En dat is precies ook met de Oostvaartse plassen. Men weet niet waar ze het over hebben. En het is een moment van opwelling, onwetendheid. Okay, dus en... Het is
1: onwetendheid en een gebrek aan communicatie. General.
5: Ik ben het niet met jou eens. Ik vind dat het geen drama is van de mensen. Het is crimineel. Het is heel erg wat er gebeurt, dat de dieren worden afgeschoten. Oostvadersplassen zijn toen eens begonnen als project... om die dieren daar uh, een, een leven te geven. Het is niet gelukt, want de dieren hebben alles opgevreten, Alle, 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 alle grassoorten. En het is niet gelukt. En ik vind dat degene in de overheid die het project opgezet... dat de overheid verantwoording moet nemen en er iets aan moet gaan doen. De overheid moet ervoor zorgen dat er een wet komt... om de dieren te gaan bijvoederen... En de overheid moet ervoor zorgen dat die dieren niet worden afgeschoten... maar een, een, een goed alternatief wordt ge, uh, gecreëerd voor die dieren. Ik vind het dus geen drama. De gemeenschap heeft gewoon gelijk.
1: Oké, okay, duidelijk. We gaan even naar uh, de Wereld Want daarom zitten we er hier vanavond ook over te praten. Animal Rights, dat gaat over de rechten van dieren. Dat is gewoon de Engelse vertaling. Gaat er een petitie met 75.000, ja u hoort het goed... 75.000 handtekeningen aanbieden in de Tweede Kamer. En eerder deze week spraken wij met de directeur van Animal Rights. Zijn organisatie liet ooit een aantal beaglehonden vrij. Dat wil zeggen... Um, hij deed dat dus in feite illegaal. En het Openbaar Ministerie heeft hem daar ook voor beboet. 3000 euro en een taakstraf gegeven.
8: Uh, ik voer actie tegen dierproeven, omdat er nog steeds uh, bijna 1 miljoen proefdieren jaarlijks gebruikt worden in Nederland. En dat gaat om uh, muizen en ratten, maar ook om apen, honden, katten en andere dieren. Ik vind, het, ik vind dierproeven onethisch, omdat uh, dieren hun lichaam ter beschikking stellen zonder dat ze daarom gevraagd worden. En je moet je ook beseffen dat uh, de dierproeven die er plaatsvinden dat heel erg akelig zijn. Dus het levert uh, lijden op voor de proefdieren. Stress, pijn, angst. En uh, dat vind ik onethisch. En uh, dat is een reden waarom ik uh, tegen dierproeven ben.
1: Melody, laten we maar even politiek maken. GroenLinks, vindt die dierproeven acceptabel?
2: Um, ik moet eerlijk zeggen, ik zit hier namens mezelf, want ik heb geen portefeuille dieren, dus echt mijn expertise gaat niet heel verder in. Maar uh, ik heb dat even opgezocht dat en onze partij, absoluut, ja. ja, ik heb mijn boekje bij ja. me. Uh, onze partij heeft in 2009 in Europ- uh, Europarlement ervoor gezorgd dat er uh, veel meer snelheid is gekomen om ervoor te zorgen dat dierproeven in cosmetica verboden worden. Dus dat, daar ben ik wel heel trots op en uh, wij vinden het heel belangrijk dat we respect houden voor de dieren. En uh, het gaat natuurlijk ook om volksgezondheid voor een deel. En we vinden het wel belangrijk dat er vaart komt als het gaat om nieuwe technieken ontwikkelen, waardoor dat niet meer hoeft. Oké, okay, dus cosmetica
1: mm. niet, maar bijvoorbeeld medicijnen wel. Uh, op nou,
2: zover ik heb uh, gezien, is er ook op dat vlak, zo, zo, waar het wel kan, moet dat geschrapt. En er moet een snelheid komen om nieuwe methodes te ontwikkelen, waardoor het niet meer hoeft dat wij voor onze volksgezondheid de dieren een leed veroorzaken.
1: Maar stel nou eens, um, we hebben honderd honden nodig en 100 katten en honderd, maakt me niet uit wat, om proeven op te doen omdat er een heel veelbelovend nieuw kankermedicijn is. En we weten, als we dat niet doen bij die dieren, die mogelijk doodgaan, dan kunnen we dat medicijn niet ontwikkelen. Wat zeg jij dan?
2: Dat is echt een gewetensvraag natuurlijk. Doe dat is ook. een hele ja. moeilijke, complexe vraag. Ja. Want wat kiezen dan we dan? zo complex. Kiezen ja, we voor het mens of voor het dier? Uh, ja, want kijk, als het gaat om zoveel levens redden... ik zou gewoon niet vanuit een politieke standpunt... gewoon puur de emotie van mij als mensen... Uh, dan denk ik, ja... Uh, ja je, ik denk dat je daar inderdaad wel dat kan doen... maar ik vind niet dat je dit moet blijven doen... en voor alles dat moet toepassen. Weet je, als het gaat om zoiets ingrijpend... zoals jij nu schetst... dan denk ik dat het wel... oké, okay nu te doen. Maar nog steeds blijft het wel... een uh, ja, discussie. Wat iedereen vinden jullie? iedereen
0: het het eens? Ik denk dat we in algemene termen... zorgvuldig met dieren en dierenwelzijn... om moeten gaan. En dat betekent... dat zo'n gewetensvraag dat er nooit één structureel antwoord op is voor alle situaties... dat je hem door kan trekken. Ik denk dat we daar wel, ik ben het niet met alles in de eens... maar daar wel, met z'n allen ook in Nederland... waar we een beetje gek zijn met dieren... wat beter naar kunnen kijken. Want ja, terwijl jij het over die asiel uh, dat, uh, asiel hier in de buurt hebt... Ja, zitten mensen hier naast hamburgers te eten... en nou ja, dan heb je de bio-industrie. Er is zo'n gelaagdheid in. Het is inderdaad een complexe kwestie. Als we als uitgangspunt nemen... zorgvuldigheid met ook uh, dierenlevens... dan zijn we al een heel eind verder
1: vind ik heel mooi, Kavira, wat je zegt. Maar meestal, denk ik altijd als ex-politicus... als ik hoor dat het een complexe kwestie is... dan weet ik wel uh, hoe laat het is, want dan komen we er nooit uit.
0: Nou. Nou ja, ik, ik denk... Kijk, ik heb nooit gestemd op de Partij voor de Dieren. Ik ben op zich niet per se zelf... Uh, zou ik niet op een one-issue-partij stemmen. Maar het is wel goed dat het een stem is in de politiek... die ook uh, uh, de rechten van dieren extra vertegenwoordigt... en bijvoorbeeld GroenLinks af en toe in, in de nek grijpt. Dus zegt, nou, even opletten, jongens, of andere partijen. Dus ik denk dat we daar, die complexe issue... best wel wat stappen mee
1: kunnen okay, maken. Oké, je zegt dus je, je moet het dierenwelzijn... heel hoog in het vaandel hebben. Ja, maar wel met een komma.
0: Zo dat als je die gewetensvraag stelt, uh, uiteindelijk, uh, ook om voor de dieren te zorgen... het handig als we er zijn. <laughs> zeg dat wij dus, zijn die, ja, we er niet Nee,
1: dat heb je, je absoluut een punt. <laughs> wat <Stacey>? wat <hums> vooral
4: heel lastig is, weet je, dieren hebben geen, hebben geen stem. Dus die, iemand moet voor ze opkomen. Zij kunnen niet zelf zeggen van jongens, wij willen dit, wij willen dat. En dat vind ik ook zo super lastig bij, uh, bij dierenproeven. Weet je, wij we kunnen nu wel zeggen van oké, okay, we hebben honderd katten en, 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 en honden en uh, varkens nodig. En denk ik van oké, dan kan je nog zeggen van oké, het is echt heel belangrijk... want je kan hier heel veel mensenlevens mee hebben... maar dan kan je ook denken van maar goed, er zijn veel te veel mensen op aarde... wij maken alles kapot, dus is dat wel echt nodig? Dus zo zijn er van heel veel van die kwesties die je met elkaar kan afwegen. maar uiteindelijk komt het er wel op neer van ja, wij plaatsen ons als mensen... toch altijd helemaal bovenop die die piramides, zeg maar. Wij zijn toch de sterkste schakel, dus wij hebben de laatste stem. Dus ik ben altijd heel erg blij dat er gewoon van die activisten zijn... die daar toch voor opkomen...
1: Maar die activisten, mogen die zo ver gaan... zoals bijvoorbeeld Robert Molenaar van Animal Rights... Dat hij zegt, ik laat gewoon lekker die proefdieren vrij.
4: Nou, ik denk dat je wel goed moet nadenken, ook als activist... van oké, wat gaat er vervolgens met die honden gebeuren? En ik denk, zolang het ergens wettelijk vastgelegd is... dan vraag ik me af, oké, hoeverre kan je dat dat zomaar doen? Tegelijkertijd brengen dat soort extreme acties wel heel vaak de aandacht tot van... oké, dit is niet oké. En heel vaak weten mensen het niet... pas tot er iets heel extreems gebeurt. Dus Dus dan denk ik van, ja, dat dat mag wel op zich. meer
1: een symboolwerking?
4: Ja, dat zo zal ik het wel zien. Zodat er vervolgens ook echt beleidsmatig of op een, nou ja op goed niveau de verandering kan plaatsvinden. We
1: hebben Robert Molenaar zelf gevraagd naar zijn actiemethodes en zijn legitimering van die acties.
8: We hebben een aantal jaren geleden hebben een zestal beagles weggehaald uit een proefdierfokkerij. Uh, die dieren hebben we daar in het midden van de nacht hebben we, zijn we het terrein uh, betreden, zijn we over het hek geklommen en vervolgens hebben we de beagles meegenomen en we ze een goed thuis gegeven. Uh, dat hebben we gedaan samen met uh, Veronica Nachtwacht. Dus dat zorgde ervoor dat er bijna 1 miljoen mensen die beelden hebben gezien. En zorgde ook voor heel veel discussie rondom het onderwerp, uh, rondom de proefdierenproblematiek. En daarnaast vonden wij het ook heel erg belangrijk uh, om deze dieren die anders gedood zouden worden. En uh, gebruikt zouden worden in experimenten om ze toch een goed leven te geven. En in, in die zin vinden wij dat, het, uh, dat dit middel, uh, het bevrijden van
3: dieren, dat het wel het doel heiligt.
1: Ze rak ook her, doelheiligt alle middelen?
3: Nee, zeker niet. Kijk, ik ben moslim. En de allerbelangrijkste wet waar we bang moeten voor zijn, is rentsmeesterschap. En dat betekent alle levende wezens, die kunnen ze aanklagen als we ze iets misdaan hebben. Maar dan alle wezens. Ik heb het niet alleen voor dieren, maar ook de planten die wij allemaal uitzitten doorroeien. Dus. Waar je eigenlijk, ja, je zegt van... Uh...
1: Hey, wat interessant. Ben je, ben je daar ook echt bang voor? als
3: We gaan als beesten tekeer. Dat is een mooie uitdrukking trouwens gaan tekeer. met onze omgeving?
1: Ja. Ja. Maar ben, ben even terug naar die angst. Zegt de, 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 ja? ik ben moslim. Wij mogen met alle levende wezens uh, niet doen wat we doen. Want dan worden we later gestraft? Ja, dat?
3: maar dat, dat, dat gebeurt dat voel je toch, ook, je ook echt zo. Maar dan zie je toch ook dat, dat de natuur zich uh, langzaam uh, afkeert tegen de mensen, uh, de, de, de klimaat warmt zich op enzovoort. Dat komt alleen omdat wij alles vernietigen. Allereerst, bij organisatie, de oprichter heet Open Aarde. Hij heeft een titel in de Turkije Open Aarde gekregen. Het enige wat hij zegt is... we moeten datgene dat ons in leven houdt, moeten wij beschermen. Wat houdt ons in leven? Het vruchtbare aarde. Dat vernietigen we momenteel. We kappen de bomen. Alles wordt gewoon vernietigd in de wereld. En ja, natuurlijk zal het natuur op een gegeven moment terugslaan. En je bent verantwoordelijk voor je daden in, in, in deze wereld. Ook met de dierenproef. Als wens weet je gewoon... Wat je kan doen. Maar als jij dierenproeven doet onder humane omstandigheden, dan ze allemaal in een nauwe hok te plaatsen. Kijk, dat is dierenmishandeling. En daar ben je fout bezig.
1: Oké, okay. je standpunt is volstrekt duidelijk. Eerder hoorden we al Goos, biotechnicus in het AMC. Zij heeft in het verleden met proefdieren gewerkt. Ik vertelde het al. Laten we even luisteren naar haar reactie op het vrijlaten, het illegaal vrijlaten van die proefdieren. Nou ja, ten
6: eerste, die dieren weten dat helemaal niet. Hè. Dus hij, dat is dan weer vanuit de menselijke gedachte het dier niet van tevoren bedenken, oh, ze gaan me voor proeven gebruiken. En ik kom morgen te overlijden. Dus een dier ondergaat dat op zijn of haar manier. En als dat bijvoorbeeld een lang proces zou zijn... zou een dier emotioneel nog gebroken kunnen worden. Dat, dat is wel zo. Maar het is niet zo dat een dier van tevoren kan nadenken... of die komt te overlijden zoals wij dat voor onszelf kunnen doen. En wat heel veel stress geeft. Uh, ik denk wel dat het... Ook soms zo is dat mensen iets te gemakkelijk reageren van, uh, vanuit de, de dierenliefde kant, zeg maar. Maar dat mensen soms een beetje vergeten dat er ook een mensenliefdekant aan zit. En dat er heel veel operaties en technieken en dergelijke veilig kunnen gebeuren... juist dankzij het gebruik van dieren, maar dat we er wel alles aan doen... om dit zo veilig mogelijk voor de dieren en mensen te doen... en altijd in acht nemen uh, het dier zelf. Dus het het, het is te makkelijk om te denken van... oh, we gaan straks nooit meer proefdieren gebruiken.
1: Jennifer, we gaan het even uh, scherp maken. Zijn er dierenwelzijnsdoelen die zo belangrijk zijn... dat je gewoon de wet mag overtreden?
5: Nog eens, nog eens die vraag?
1: Zijn er dieren welzijnsdoelen? Dus een doel om het ja. welzijn van de dieren zo hoog mogelijk in het vaandel te houden? Die zo belangrijk zijn dat jij zegt. Prima, dan mag je de wet overtreden.
5: Uh, ja, ik uh, bijvoorbeeld, als um, ik zou gewoon de wet o- Ik zou eerst in goed overleg en door goede Het is allemaal niet gelukt. Het is niet gelukt. Ja. Ik zou gewoon de wet overtreden.
1: Ik, zou, wet- ik, al ik ga, ik ga
5: dus zal gewoon ervoor gaan. Het okay. is no-go om okay. uh, dit soort dingen te gaan doen. Neem
1: een uh, concreet voorbeeld. In Marokko worden berberapen voor grof geld um, door handelaren illegaal verkocht. Mag je daar als burger iets aan doen?
5: In Marokko? Ja. Ik weet niets van Marokko.
1: Nee, maar goed. Zou je ik daar als burger... Bur- nee, maar stel, we doen het hier. Zou je als burger... Je denkt van, ja nee, maar dit gaat gewoon te ver. En niemand doet er iets aan. En ja. er is geen wetgeving voor. Vind je dan dat je als burger je mag grijpen?
5: Ik zou... Uh, burgers organiseren en georganiseerd verband bij veel sterker om je doel te bereiken.
1: Stacey je ziet een totaal verwaarloosd paard hier verderop in ons dorp in de wei en echt totaal mm-hmm. verwaarloosd.
4: Ja maar... ik zou bellen ik zou bellen naar dierenambulance of weet ik veel welke. Nee die zijn wel, niet dat... thuis.
1: Zou je het bevrijden?
4: <laughs> zou ik het bevrijden? Ik denk wel dat ik naar het paard toe zou gaan maar ik zou net zo lang blijven bellen totdat iemand wel gaat helpen. Niemand neemt ik... op.
1: Zou je het bevrijden? Ja.
4: Zou ja, ik bevrijden, ik maar ja, goed, waar waar moet ik, kijk, ik, heb, ik woon zelf in een, in een flat. Weet je wel, dus ik kan het beest niet meenemen. Maar ik zou wel kijken van in hoeverre kan ik, kan ik zo'n dier meenemen. Ik denk niet dat ik het zou bevrijden. Maar ik zou wel denk ik, elke dag teruggaan om te kijken tot, het, tot ik wat heb, heb kunnen doen. Omdat ik gewoon niet zo goed weet waar ik zo'n paard ook kan laten.
1: Xavira, er zitten een heleboel dieren uh, echt niet lekker in dierentuinen gevangen. Zou je kunnen zeggen. Klopt. Um, mag je die gewoon bevrijden?
0: Nou ja, ik, ik, ben, ik zou ook dat paard niet per se bevrijden. En dat betekent niet dat ik niet van dieren hou. Maar ik denk dat er binnen de wet best wel veel mogelijkheden zijn... om uh, daar iets aan te doen. En ook met die dierentuinen zie je ook... bijvoorbeeld ik, toen ik klein was, ging ik elke keer naar oud Dierenpark. Dat vond ik helemaal fantastisch toen. Later kon ik niet meer zo goed naar een dierentuin zonder te denken... ah, oh, ze zitten gevangen. Uh, maar je ziet dat uh, oud Dierenpark bijvoorbeeld nu... een berenbos heeft waar ze dansende beren opvangen. Een tijgerbos waar ze oude tijgers opvangen. Heel veel doet aan conservatie. Dus um, um, ik denk dat, dat ook onder p- druk van publieke opinie, maar ook met wetgeving, en ook met zo'n one-issue partij, et cetera, dat er dingen veranderen. Ze veranderden misschien niet snel genoeg, maar dan is het weer die complexe issue: het gaat niet van vandaag op morgen.
1: Die twee panda's, volgens mij was het ook in Alan's dierenbak, die waren helemaal niet gelukkig.
0: Er um, kwamen wel weet, een half miljoen ik, mensen op
1: afgelopen. Maar
0: dan zagen we dat we ze niet gelukkig waren? Pannen maar, zijn hele saaie dieren. Die zijn per dat definitie gewoon... niet gelukkig. Nou ja, ja, dat is zo'n ja. idee heb ik af ja. en wel bij ze. Het is heel de... schattig hoor, ja. maar daar niet van. Maar ik heb, niet, ik heb nooit een lachende panden gezien.
1: Maar goed, even, even los van ja. lachende dieren. Ja. Je, je, als je door Artis rondloopt, wat ik ook nog wel eens doe... Dat, ik, ja, ik kan niet met ze praten... Maar ze lijken me niet heel erg blij.
0: Ik ik ben het voor een deel met je eens. Ik heb ooit uh, achter de schermen gelopen bij Dierenpark Emmen. uh, En daar gesproken met de mensen die zorgen voor de dieren daar. Ik vind vaak dat aan dit soort verhalen zitten meerdere kanten. Mensen die zorgen voor de dieren. Zij moesten meer aan marketing gaan doen. Anders ging uh, de dierentuin failliet. En dat vonden ze gruwelijk. Ze vonden het idee dat ze die dieren moesten vermarkten. Want ze hielden zo erg van die dieren. deden dat zo uit liefde. Dat vonden ze vreselijk. Terwijl als ze dat niet zouden doen, dan zouden ze failliet gaan. En dan was er een veel groter probleem. Dus ik denk dat... als je gaat kijken naar Alhans dierenpark en, en dat soort parken, waar de mensen die ze verzorgen... die hebben misschien nog wel meer dierenliefde... dan wij hier in de bus. Want wij lopen namelijk niet... de hele dag olifantenpoep te scheppen. En zij wel. Dus um, ik denk dat er meerdere kanten aan zitten. En ik denk dat die mevrouw die net aan het woord was... ik ben haar naam even vergeten... Dat ze zegt van, we kijken er naar een oordelen heel snel... vanuit dat, oh, wat gebeurt er met dat dier? Er is, het is vaak complexer, eigenlijk wat jij ook zei... het is vaak complexer uh, uh, dan op het eerste gezicht. Ja, maar laten we ja. het
1: toch eens lekker... Uh, uh, simpel houden. Dat hoort is leuker hè? Hoort ja dat is <laughs> dat is altijd leuker. Hoort in anno 2018. Nederland nog wat van die uitgebreide dierentuinen te hebben. Die dieren die horen te vreden zijn. Als
0: aan conservatie van uh, uh, dieren, denk ik wel. En dierentuinen hebben samenwerkingsverbanden internationaal... om precies dat te doen. Dus ik, dus ja. ik denk ja. te zwart-wit? Ik denk dat je te zwart... Sorry. Ja, dat ja. is het simpele antwoord. Ja. Simpel. Ja. Simpel antwoord.
4: Nou, maar dat is net ook eigenlijk een vraag die ik wilde stellen. Van, ik zie ook heel veel dat mensen... Um, dan is er een of andere soort van, van een of andere beest... en die moeten ze dan gaan beschermen. Is bijna uitgestorven. Dus er wordt er echt, weet je, de hele, hele wereld staat op zijn kop om zo'n, zo'n soort uh, te gaan beschermen. En dan denk ik ook van ja, weet je, uiteindelijk aan de ene kant vind ik het super super goed denk van oké, okay, echt alleen maar doen. Maar dat zijn wel van die kwesties waar ik soms aan de, over nadenk van oké, okay, hoe ver slaan we hierin door is valt zo'n soort nog wel te redden en wat, weet je, wat kunnen wij dan nog doen? En dan hou je inderdaad ook bepaalde dierentuinen en dierenopvangdingen in in stand. Ja, dat is goed. Ja, um, ja Hoe ver moeten we doorstaan? En dan denk ik dat ik ook een beetje terug kan komen op het punt dat jij net maakte. Van ja, oké, okay, um, weet je, alles wat wij doen als, als, als mensen heeft ook een actie en heeft een consequentie. En de, de schade die we richten aan de natuur in, in het algemeen, ja, dat zie je terugkomen bijvoorbeeld natuurrampen en, en klimaatveranderingen nu maar op. Dus we voelen de gevolgen van onze menselijke acties wel. Dus ik denk dat we veel meer moeten kijken naar wat doen wij gewoon structureel fout. Dat we zoveel schade aanrichten. En dat we dan ook dus die behoefte hebben om allemaal wilde dieren te gaan beschermen. En noem maar op, Ja, misschien moeten we dat toch iets anders van een andere hoek benaderen. Daar ben ik meer voor.
1: Iets anders van een andere hoek, is mij te ja. vragen.
4: Nou, dus zeg maar dat we niet het zo ver laten komen dat zo'n dier is bijna uitgestorven en dat we ze dan gaan redden. Maar dat we eigenlijk al preventieve maatregelen nemen en gewoon veel meer in, in balans leven met de natuur en met de dieren... voordat het überhaupt zo ver komt.
1: Oké, we hebben niet voor niets uh, vanavond eigenlijk uh, geen... uh, oorspronkelijk Hollanders zou je kunnen zeggen... uh, in de bus (lacht) uitgenodigd. Wij willen als Hollanders, zeg ik maar even als vertegenwoordiger daarvan... ook altijd iets leren. Uh, Sadar Kuker, wat kunnen wij leren van Turkije... als het gaat om omgang met huisdieren en dieren?
3: Uh, Huisdieren bij ons is het heel erg belangrijk dat je ze de ruimte geeft. Dat je de dier zichzelf laat zijn. Ja, lekker, maar wij zitten gewoon heel vaak op achter. Of je het nou praat over waar we niet over hebben, over de dierentuin. Of in een kooi in een dierentuin zitten of bij jou in huis. Als een hond, uh, ja, de meeste mensen werken acht, negen uur. Dan sluit je hond op thuis en dan ga je weg. Dan kom je terug. Dan Foute denk je bood. van, hé, hey, wat de lief die hond Foute die houdt dus. van mij. Moeten enzovoort. we niet doen, moeten we niet doen. Ja, maar die hond moet bewegen, die, moet, uh, die, die, heeft, ook, die heeft ook een sociale leven nodig. Die moet ook gaan snuffelen aan andere honden enzovoort. Maar uh, dat is erg belangrijk. Maar kijk... Um, wij mensen hebben het uh, uh, gevoel van... wij zijn uh, alles heersers, alles is geschapen voor ons... maar dat is gewoon niet zo. Okay, we zijn verantwoordelijk. Jij zegt wat we
1: uit Turkije kunnen leren... is dat we iets minder die 9 tot 5, maar dan tegen die hond... Hè, we, we gaan weg en we zien hem uh, tenslotte om 5 uur weer... we moeten hem meer de ruimte geven. Uh, Xavier Ringeling, wat leren we van Aruba?
0: Dat we uh, twee dingen. Eén, dat het allemaal niet zo binair is. Dus het is niet of je bent een mens of je bent een dier. En bij elk hoort een set rechten. En, uh, de, want er zijn hogere primaten en er zijn mieren. En daar zitten dingen tussen, dus daar mag wat genuanceerd mee om worden gegaan. En twee, uh, wat kunnen we leren van Aruba? Ja, d- dat vind ik een hele lastige vraag. Ik geef qua dieren niet een hele goede lessen, denk ik. Misschien wel dat we wat meer onderdeel zijn van de natuur. Op Aruba voelde ik me meer onderdeel van de natuur dan hier in Nederland. Hier voel ik me meer op afstand van de natuur. Dus
1: ik okay. denk dat dat de les is. Ja, dat is toch iets. Uh, Stacy McDonald, wat leren wij uh, van Curaçao?
4: Van Curaçao leren wij dat we denk ik altijd nog beter met dieren kunnen omgaan. Uh, dat er wel inderdaad, en wat ben ik ben ook wel in met best wel gelijk als Aruba natuurlijk. Van oké, okay, dieren maken daar ook gewoon meer deel uit van de natuur. Um, en dat is voor zo'n beest denk ik ook alleen maar prettig. Van laat het ook gewoon leven waar het wil leven in een eigen natuurlijke omgeving. In plaats van in huis op je, op je schoot nemen. Dat, dat vinden dieren denk ik niet zo prettig. Tegelijkertijd denk ik dat wij vandaar ook kunnen leren dat er toch altijd wel ruimte is voor verbetering. En dat we ook altijd wat... Uh, meer kunnen nadenken, meer de behoeften van de mensen soms... uh, nou ja, iets aan de kant kunnen zetten... en toch iets meer kunnen nadenken over de belangen van de dieren. Omdat het nog onvoldoende gebeurt. Dus dat dat meer een voorbeeld We moeten gewoon
1: beter voor onze ouderen gaan zorgen. Ja, ook. is (lacht) en-en, wou je zeggen. Ook. Uh, Jennifer Zandwijker, wat kunnen we leren uit Suriname?
5: Ik sluit me aan bij jullie, uh, Curaçao en Aruba. Dat... In Suriname kan het veel beter met... uh, Dieren lief te gaan. Mensen moeten zich bewust worden. Er moet op een bewustwordingsproces komen dat dieren ook belangrijk zijn. Dat ze ze op een diervriendelijke manier gaan behandelen. Aan de ene kant. Aan de andere kant, wat hebben, we, wat heeft jullie, wat hebben anderen te leren van Suriname? Zodra dieren gezond zijn, hebben ze een vrij leven. Is er daar welzijn? Is er wel een stukje sprake van welzijn? Dieren kunnen, le- kunnen lekker rondlopen. De kat kan in de boom klimmen om te krabben. En vooral de wilde dieren, die hebben een goed leven. Die, die, voor wat Europa en Curaçao, die hebben nog niet zoveel wild. Maar Suriname heeft wel heel veel wild. Oké. Okay. Uh, heel veel wild. Dus en eigen, dus, uh... Eigenlijk
1: moeten we ze hier meer in het mm-hmm. wild zien. Maar ja, dat wordt een beetje lastig meer in het wild uh, zien te handhaven. Melody tenslotte. Kunnen we <laughs> nog iets van Iran leren?
5: Uh, ja, zeker.
2: ja, zeker. Wat ik persoonlijk inspirerend vond... is het verhaal wat, waarmee ik begon... dat dus de zwerfdieren zich uh, ja, steeds uh, bacteriën en ziektes verspreiden... en die worden steeds meer. Dus de overheid uh, doet ze dan doodschieten... en via een agressieve manier dat eigenlijk uh, ja, afhandelen. Maar de burgers die zijn vanuit de maatschappij zelf in opstand gekomen... zonder de regels en de wetten overtreden. Dat zij hebben een oplossing bedacht. En ze doen dus... Uh, binnen de maatschappij zorgen dat er uh, gratis vaccinaties is, kastreren. En hebben op- opvangcentrums uh, georganiseerd waarin die beesten uh, ja, heen kunnen. Dus ze inspireren eigenlijk de overheid zonder de wet te overtreden. Dat vind ik mooi.
1: Weer wat geleerd vanavond. Nog niet alles. Uh, kwesties gingen over dierenwelzijn en hoe wij eigenlijk hier met de dieren om moeten gaan. En u gelooft het niet, maar Radio Doc gaat zo direct ook over huisdieren. Over de 60er Kees, die de laatste wens van zijn vrouw vervult... door honden in huis te nemen. Eerst een pub en later een heel huis vol. Dat is een radiodocumentaire over zijn dagelijkse wandelingen. En die zijn in het Amsterdamse bus, oh, bos, met, niet bus, bos... met zijn hele roedel. Wij waren de bus, u krijgt zo direct het bos. Tot zover deze uitzending. Volgende week zijn we er weer op de oude Koninginnedag. Het is 30 april. Niet. En er komen een heleboel buitenlanders dan verkleed naar Nederland. En die denken, hé, hey, er is helemaal niks meer. Want dat is de 27e. Wij zijn benieuwd naar uw mening. Discussieer met ons mee op Twitter. En kijk ook op onze Facebookpagina. Ik wens u een prachtige zomeravond.
8: In Nederland wordt elke 11 minuten ingebroken. Met het Veenstra alarmsysteem kunt u zorgeloos van huis deze zomer. De Veenstra vakmannen waken dag en nacht over u en uw bezittingen. Veenstra, ook voor het beste alarmsysteem thuis. Soldaat van Oranje, de musical. De voorstelling die geschiedenis schrijft. Tot en met september in de theaterhangar in Katwijk bij Leiden.
1: Reserveer snel via soldaatvanoranje.nl of bel 0900 1353.
6: 45 cent per minuut.
8: De eerste drie maanden geen abonnementskosten bij een alarmsysteem. Kijk op veenstra.com.
6: Ambitieus en op zoek naar de beste bedrijfsfinanciering? Credion vergelijkt het aanbod van meer dan 70 MKB geldverstrekkers. Onafhankelijk en snel. Credion.nl.
8: Paula Morisson-Bekker. Expressieve en ontroerende kunst van grote schoonheid.
6: Nu in Rijksmuseum Twente. Paula. Maak een afspraak op credeon.nl voor een advies op maat. Waanzinnig bergwandelen of samen sleeën op de gletsjer. Knallen op je mountainbike of wat relaxter op je e-bike. Met z'n alles sup op het meer. Of bijtenken op het terras van een berg. Actief en ontspannen op vakantie in Tsellamsee, Kapoen in Salzburgerland. Ga naar lekkeropzomervakantie.nl.
1: Alles klinkt mooier in het concertgebouw. Ook Masaki Suzuki en het Bach Collegium Japan op 29 mei. Mozart's ontroerende mis in C klein. Bestel nu kaarten op concertgebouw.nl.
6: Wil een vakantie naar het Zell am See in Ga naar lekkeropzomervakantie.nl. zomervakantie.nl.
5: NPO Radio 1.